0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur CNews en ce début d'après-midi, à mes côtés ce week-end, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Barbara Klein.
0: Et bienvenue dans cette belle équipe, vous allez voir très sympathique. Aujourd'hui nous sommes entourés de Pierre Lelouch. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour Ancien Barbara. ministre, avocat. Et bonjour
4: à Monsieur Bigot.
0: Bien sûr. Bonjour Monsieur le ministre. <rire> Jean Garrigue est avec nous également. Bonjour, bonjour et bienvenue à Guillaume. Du comité Monsieur d'histoire professeur. parlementaire. Et Mathieu Langlois. Bonjour, Bonjour ancien médecin-chef du Red. Au sommaire, aujourd'hui, ce deuxième match des Bleus. L'équipe de France affronte le Danemark, adversaire redoutable car il nous a déjà battu deux fois cette année. Mais Didier Deschamps reste confiant pour décrocher la qualification pour les huitièmes de finale.
3: Et nous reviendrons également sur la plainte pour viol déposée par une patiente de l'hôpital Cochin. L'occasion de nous pencher sur la question de l'insécurité en milieu hospitalier. Après plusieurs affaires ces derniers mois, on en débattra.
0: Et puis nous commenterons les résultats des évaluations nationales réalisées du primaire à la sixième. Conclusion navrante, les élèves ne progressent plus en français, en CE1 et en sixième. Et des inégalités se creusent en mathématiques à l'arrivée au collège. Le ministre veut remédier très vite à ces difficultés. Comment effectuer la remise à niveau Est-elle d'ailleurs encore possible Nous en débattrons dans l'émission. Tout, sera, tout ça, ce sera après le rappel des titres de l'actualité présenté par Isabelle Piboulot.
5: À partir de janvier, le gouvernement va expérimenter un pack nouveau départ pour accompagner les victimes de violences conjugales. Il pourra s'agir d'une allocation, d'un système coupe-fil pour la garde des enfants, d'une insertion professionnelle ou d'un hébergement d'urgence. Le but étant de simplifier les démarches pour les victimes et qu'un seul interlocuteur déclenche les mesures. Qui pour succéder à Julien Bayouf Les écologistes se cherchent une chef. Six prétendantes sont en lice. Les 11 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts sont appelés à voter lors d'un congrès décentralisé en région. Ils voteront aussi pour élire les membres du futur conseil fédéral et les délégués qui désigneront la nouvelle secrétaire nationale le 10 décembre. L'État octroie un prêt de 85 millions d'euros à la société Goodyear implantée à Amiens. Le but est d'aider le site à se moderniser. Ce prêt avait été acté lors de l'annonce d'une subvention par le gouvernement en mars dernier. En retour, le fabricant s'était engagé à investir 100 millions d'euros pour permettre à l'usine de produire des pneus de plus haute valeur ajoutée. Et enfin, en Italie, un glissement de terrain est survenu ce matin, entraînant d'importantes coulées de boue sur l'île d'Ischia, au large de Naples, où de fortes précipitations se sont abattues. Contrairement aux affirmations de plusieurs médias, pour l'heure, aucun mort n'est confirmé, selon le ministère italien de l'Intérieur.
0: Ils visent donc la qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Les Bleus jouent leur deuxième match tout à l'heure. Et face à eux, le Danemark qui n'est pas n'importe quel adversaire pour les Bleus. Bien au contraire, on pourrait dire que c'est même leur bête noire. Car cette année, l'équipe de France a perdu deux fois contre les Danois en Ligue des Nations. Les hommes de Didier Deschamps ne veulent pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Explication de Sylvain Michel.
6: S'il y en a bien un qui se méfie du Danemark, c'est Didier Deschamps. Je l'ai dit
4: plusieurs fois, qu'elle était sous-cotée par rapport à sa valeur euh, réelle.
6: Et pour cause, les Français restent sur deux défaites face aux Danois en Ligue des Nations. Ça situe un petit peu le niveau du Danemark, qui est une équipe très compétitive euh, et qui est capable de, de, de challenger les, les meilleurs. Donc euh, ça nous permet d'être prévenus. On a déjà joué entre, entre juin et, et septembre. Et elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. De là, à parler de revanche... On n'a pas besoin de motivation supplémentaire à ce stade de la compétition. Qu'importe donc que ce soit face au Danemark, une victoire ce samedi et les Bleus seront en huitième de finale. Alors je crois que
3: Jean-Garric, mon petit doigt me dit que vous avez joué au football. Vous le sentez comment ce match ce soir Alors euh,
7: Moi je suis toujours pessimiste, donc il ne faut pas me faire confiance du tout. Moi je dis toujours qu'on va perdre. Qu'on va... Il y, a, il y a beaucoup d'éléments qui pessimisme, peuvent entraîner pessimisme. Parce, parce que le, le Danemark nous a battus dernière dernières fois. Barbara nous l'a très bien expliqué. Je vois qu'elle a un grand sens footballistique. Et puis il y a beaucoup d'incertitudes dans la défense française. Or on sait que les fois où la France a gagné la Coupe du Monde, c'est parce qu'ils avaient une excellente défense. Et là il y a beaucoup d'incertitudes. Varane revient de blessure. On a remplacé l'arrière-droit par un autre qui n'est pas un spécialiste. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais je pense quand même qu'on devrait l'emporter. Parce que nous sommes les plus forts. Évidemment.
0: La logique devrait s'imposer. Mais quel angle vous allez regarder le match
7: j'ai regardé, j'ai regardé. Vous
0: allez le regarder
2: mais Évidemment, que je vais regarder le match. Alors moi, je suis euh, surtout optimiste euh, de nature, et surtout, plus il y a d'incertitudes, plus je suis optimiste, et que euh, je, je crois beaucoup à la dynamique de l'équipe. Et le, bon, le premier match de l'équipe de France, c'était quand même une, une belle réalisation, même si évidemment il y a beaucoup d'amélior, d'axes d'amélioration, et j'ose espérer qu'ils euh, ils ne sont pas. Euh, trop perméable à tous les euh, commentaires euh, qu'on peut faire et qui sont dans une préparation qui est longue parce que la Coupe du Monde c'est, euh, c'est long et euh, ça ne s'arrêtera sûrement pas euh, cet après-midi ou ce soir. Et donc voilà, cette, euh, cette dynamique collective elle est indispensable et elle ne dépend
4: pas de nous.
3: Pierre Lelouch, vous sentez une dynamique d'équipe aussi, quelque chose de compact dans... <rire> chez ces bleus
4: Écoutez, euh, Monsieur Vigo, moi je ne sens rien du tout, je suis ah. euh, totalement incompétent, je ne suis pas journaliste sportif. Je ne fais même pas semblant de l'être euh, comme mon non, ami. On doit être amateur voisins, euh, sans être journaliste. Professeur. Cher, cher non, plaisir. moi j'ai aimé le foot. Merci de j'étais... reprendre le ballon aussi efficacement. Voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé le foot quand j'étais gamin. Je ne suis pas trop sûr de me retrouver <rire> dans le foot business euh, d'aujourd'hui. Euh, je crois comprendre que des millions de Français euh, ont vu 12 millions, t il mm. le premier match. Alors moi je vais naturellement souhaiter bonne chance à l'équipe de France. C'était, j'étais. Euh, en tribune en 98, ça reste un souvenir mémorable. Voilà. C'est, 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 c'est un grand grand moment. Black, Blumberg. Et, et euh, j'ai quelques souvenirs marquants, euh, y compris euh, une soirée passée euh, pendant le, 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 la demi-finale où Schumacher a tué. Euh, Équipe de France. 1982. 1982. J'étais euh, dans, une, dans un appartement parisien très chic où il y avait Henry Kissinger qui était passionné par le match ah oui, France-Allemagne là, c'est très parce, très chic. parce que pas lui, il voyait l'histoire, l'histoire qui, là, de l'Europe. Et mais c'est vrai qu'il y a oui. plein d'éléments là-dedans. Bon, avec les Vikings danois, on n'a pas trop d'histoire, sauf la colonisation de la Normandie. À mon avis, on devrait pouvoir leur mettre une baigne et les rendre Et aux ensuite la
3: conquête de l'Angleterre. Voilà. Voilà.
4: Normalement, on devrait pouvoir leur mettre une bagne et aller euh, terminer tout ça en Angleterre. <rire> euh, peut-être pas cette fois-ci, mais le coup d'après. Mais pas sur le chemin, franchement, le, le schéma actuel euh, et les quantités d'argent que ça brasse me, me gênent profondément. Je trouve que ça devient une religion euh, planétaire qui... Dit des choses pas toujours très positives sur l'état de l'humanité aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec l'état de l'humanité. Alors vous nous mais disiez ça ça déjà avec avec le dernier match le ça ne
0: vous avait pas empêché de rester enthousiaste et de, de supporter les contradictions. Non, mais bien sûr, il y a une
4: contradiction. Hein. Oui, oui, mais j'assume, je suis qu'un malheureux être humain et je regarde tout ça avec, euh, disons, un œil un peu critique.
0: Bon, eh ben on leur souhaite bonne chance. Ouais, C'est bien bleu. sûr, bonne
4: chance
3: au bleu. Et
0: ceux qui veulent les regarder pourront euh, les, les aider. Je vous rappelle que les matchs sont accessibles hein, via MyCanal sur les chaînes bean et TF1. Alors, la Coupe du Monde de foot, elle est bien lancée, évidemment. L'année prochaine en France, se jouera la Coupe du Monde de rugby et en 2024, les Jeux Olympiques. À l'approche de ces JO, la question de la sécurité hein, inquiète beaucoup. Gérald Darmanin a décidé de doubler les effectifs de surveillance pour lutter contre l'insécurité dans les transports en commun. Il faut reconnaître que... Pour les habitants et les touristes, l'île de France est la région où la question est la plus sensible suite à l'augmentation de la délinquance. Reportage aux côtés des voyageurs de Jeanne Cancard avec Alexandre Distel. Messieurs,
7: nous allons la présence
3: de Pico-Piette à bord des faire attention à vos effets Merci.
1: Dans le métro parisien, les usagers sont habitués à ces avertissements devenus quotidiens. Particulièrement ici, à la station Trocadéro, qui est l'une des plus prisées par les touristes, mais aussi par les délinquants. C'est dommage qu'on s'habitue, mais je fais toujours très très attention.
5: Et toujours un sac fermé que je tiens contre moi.
1: D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur ces derniers mois dans les transports en commun en Ile-de-France, le nombre de vols avec violence a baissé de 27% et le nombre d'agressions de 21%. Mais ce phénomène semble pourtant impossible à endiguer face à une délinquance étrangère bien implantée.
3: Au fur et à mesure des interpellations et des investigations, on constate qu'il y a des véritables filières, issues notamment de l'Afrique du Nord ou subsaharienne, qui organisent finalement des réseaux de passeurs pour pouvoir permettre notamment à ces mineurs étrangers isolés ou ceux qui prétendent l'aide de pouvoir accéder au territoire national et d'aller dans ces secteurs très touristiques où ils agressent violemment des victimes pour voler des colliers, des téléphones portables, des sacs à main, des objets de valeur.
1: Dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence sont identifiés comme étrangers. Pour les vols avec violence, ils sont plus de 80%. Parmi eux, certains font déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
3: C'est dans le cadre de la politique offensive, c'est le qu'on puisse dire, menée contre la délinquance par Gérald Darmenin, qu'il va y avoir ce doublement des effectifs. Alors il était temps, les événements arrivent, la coupe euh, du monde arrive, pardon, les Jeux Olympiques arrivent. Est-ce que vous pensez qu'on sera dans les temps
4: bah, au vu des chiffres actuels, euh, on peut être inquiet. Hein. Et euh, ce qu'on entend, les, les Parisiens que je vois euh, dans, dans mon quartier, euh, l'inquiétude, elle est là. Et ce n'est pas un sentiment, c'est juste, euh, c'est juste euh, très moche ce qui se passe. Euh, y compris les, des, euh, des, des, des squatteurs qui habitent littéralement dans le métro. Hein, pris dans les beaux quartiers de Paris, je peux donner euh, des exemples vécus. Donc je ne sais pas, je lui souhaite bonne chance à Gérald Darmanin. Je ne suis pas sûr que 200 personnels en plus euh, sur euh, une ville qui brasse 12 millions d'habitants, parce que la région parisienne, elle passe dans Paris, donc c'est, c'est, c'est une très très forte fréquentation. On sait aussi Je suis qu'il la pression, que... après
0: notamment le fiasco hein, du, du stade de France, voilà. euh, il a besoin de rassurer les Français.
4: Voilà, bon, Il annonce des chiffres en baisse d'insécurité dans les métro, peut-être, sauf qu'on a une, des, une insécurité en hausse euh, à Paris. Et que maintenant, il est établi, comme l'a dit le reportage, qu'on est dans des, dans des ratios où c'est beaucoup, beaucoup des clandestins et beaucoup de mineurs dits isolés. En fait, des réseaux de gens qui sont spécialisés chacun dans leur domaine. Mmh. Moi, quand j'étais député au euh, centre de Paris, il y avait des réseaux qui faisaient les grands hôtels parisiens, par exemple, et qui sont toujours actifs. Et on voyait une image de la France absolument détestable... Aux États-Unis, en Asie, en Chine et ailleurs, les Après, gens sont massacrer devant l'hôtel. C'est
0: Important dans les lieux touristiques, évidemment, ou euh, les quartiers. Bah oui, les mais plus vous fréquentes.
4: avez aussi le virage. Vous savez, quand les gens arrivent de l'autoroute euh, en venant de Roissy, il y a le virage qui arrive à Saint-Denis. Et là, les là, on a vu des des, des gens pendant le, le, le Fashion Week euh, se faire euh, des euh, agresser à l'intérieur de leur voiture. Enfin, on connaît tous ces réseaux qui opèrent dans Paris. Pour l'instant, je les vois pas vraiment remis au pas, et bon, je souhaite bonne chance à M. Badarmana, mais je redis qu'avec 200 personnes, et même en doublant les effectifs pour les, les Jeux Olympiques, ça va être très très compliqué.
3: M. Langlois, vous pensez qu'on peut, en aussi peu de temps, changer la donne, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous ne créez pas une sorte d'effet vitrine C'est-à-dire qu'on va rétablir la situation ponctuellement pour l'événement sportif qui arrive, et ensuite... Voilà. En,
2: en tout cas, c'est sûr qu'on essaye de, de mettre des moyens et de répondre par des moyens à un problème qui est beaucoup plus global. Euh, Pierre Lelouch l'a dit, euh, c'est-à-dire que si ça concernait que les transports et ce euh, serait l'unique euh, problématique pour en vue des, euh, de la Coupe du Monde de rugby ou des Jeux Olympiques. On se trompe complètement. Euh, la, la sécurité pour ces événements majeurs, elle est, euh, c'est, c'est un enjeu extrême euh, pour les, les, en tout cas pour les personnels qui ont euh, en charge ce, cette, euh, cette, cette sécurité. Les deux, je ne sais pas où ils vont prendre les 200 policiers aussi, ou, ou ou gendarmes, ils vont forcément euh, les prendre ailleurs parce que là, en, en ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas pour le rugby et pour le foot aussi, euh, le temps de formation sera de toute façon insuffisant mmh. euh, pour pour créer pour une, une des nouvelles forces ou des. vous,
3: combien de temps pour former des, des gens euh, opérationnels
2: mais après, ça dépend donc, sur quel type de, 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 de mission on les, on, on les place. Mais de toute façon, on, là, on est à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby. C'est strictement impossible.
4: Moins
3: d'un et, ce,
2: et c'est d'ailleurs, il y a le projet il oui, y a le
3: rugby c'est... avant, effectivement. Non, euh, non le... mais il y a le
2: rôle de la sécurité euh, avant la, la réponse étatique. Il y a aussi la sécurité privée qui est un enjeu majeur.
4: Oui, mais là, il manque apparemment. Euh... Mais là, on est là, ouais, c'est impossible, c'est a, insoluble. Il en manque 8000 et qui n'arrivent pas à recruter. Donc, je sais pas comment. Ils vont. Et donc, dans
2: les transports, on a parlé des hôtels, on a parlé. Vous, et puis, vous pouvez étendre tout ça. On a parlé. À on... tous les
0: secteurs sont concernés. Hein. Exactement. Non, il va y avoir un afflux massif aussi. Oui. Là, de, de, de et et de, il y a deux
2: choses. Il y a le problème d'incivilité euh, ou de, de délinquance dont, dont on a parlé dans le reportage. Et il y a un problème qui est la densité de population euh, que génère ce, ces événements. Et là, ça peut engendrer des problématiques beaucoup plus graves. On a parlé des mouvements de foule, on a parlé de tout ça, qui sont d'autres problématiques qui sont évidemment prises en compte par les pouvoirs publics. Et c'est là, le, uniquement mettre des moyens ne, ne suffirait absolument pas. Euh, ce ne pas 200 policiers qui vont régler ce problème-là. L'hyperdensité dans les transports en commun ou dans des rassemblements, la cérémonie d'ouverture... On a parlé de la, beaucoup de la cérémonie euh, d'ouverture. Il
0: sera en plein air et ça ne s'est jamais fait. Hein. On c'est le dit spécialiste que pour les
2: de la sécurité, de sécurité. Alain Bauer
3: qui soulignait le caractère extrêmement périlleux de cet exercice. Ah, il, a de même, il a même été plus loin. Je crois qu'il a dit
2: qu'il fallait euh, que c'était une folie de, de pensée euh, organisée. Là, je lui laisserai ses, euh, le choix de ses mots, mais en, en tout cas, c'est sûr que c'est une vraie innovation et que les services euh, de sécurité et de secours euh, vont aussi devoir innover euh, avec peu de moyens. De toute façon, les moyens ne sont, sont jamais euh, suffisants par rapport à l'ensemble des risques que génère ce genre
7: d'événements. Oui, dans dans ce tableau pessimiste, il y aurait. Un... Moi, je suis pas pessimiste. Hein. Non, non, mais moi moi je, je le suis parce que ce qu'on ce qu'on ce qu'on vit tous les jours dans je vous ai dit que j'étais pessimiste tout à l'heure. Donc ce qu'on voit tout ce qu'on vit tous les jours dans dans les transports en commun parisien, D'abord c'est un sentiment d'insécurité. Vous vous souvenez quand. Euh... Monsieur Dupont-Moretti avait parlé d'un sentiment d'insécurité. On s'est un peu moqué parce qu'il y a une vraie insécurité qui monte dans, dans ce pays. Mais là, en l'occurrence, dans le, le, pour les usagers des transports parisiens et surtout pour les étrangers, moi je, je, je discute avec eux, ils ont l'impression que, que, que parfois que le métro parisien est une sorte de coupe gorge. C'est Une impression évidemment très impressionniste, mais très subjective. Mais il y a quelque chose là qui est en train, qui est en train là, de se c'est jouer. Pas que, non et par rapport, non, je, je termine juste, si, si Monsieur le ministre m'y autorise, ce, ce, par rapport à, cette, à, à, à ce sentiment, moi ce que je vis en tant que banlieusard qui vient très souvent à Paris par les transports en commun, c'est une sorte d'engorgement du système, de plus en plus, ouais. des, des problèmes de retard, des, des trains, de blocage des trains, des métros, etc. Il y a quelques, quelques jours, j'ai, j'ai fait successivement un train de banlieue qui a été bloqué et un métro qui a été bloqué, ça, ça va accroître les problèmes, mais j'allais dire que le seul élément plutôt positif là-dedans, c'est que le, le premier test, ça sera la Coupe du monde de rugby, et que le, le public de, du rugby n'est pas tout à fait le même que celui de, du football, par exemple. Et qu'en général, les Coupes du monde de rugby, elles se passent plutôt bien. Non, mais plutôt, c'est même dommage de
0: dire qu'un ouais. événement sera un test pour le suivant. Il faudrait qu'on soit prêt pour parce le que premier je, événement.
4: Je voudrais, parce que je, je voudrais... Là, on est dans, dans une Coupe du monde de foot à Qatar. Qatar, c'est une péninsule toute petite, mais ultra sécurisée. Hum. Où il est difficile d'arriver par la route, même impossible c'est compliqué. Dit. Au milieu du désert. Euh, au milieu du désert. quand Les accès ne sont pas faciles par la route, et de toute façon hyper contrôlés. Les accès aériens, encore plus contrôlés. Le tout dans, dans un endroit qui est totalement sécurisé, avec des caméras partout. Et ils ont fait appel à des milliers et des milliers de gens, y compris de France, qui viennent sécuriser les choses. La France... Qui va recevoir deux événements majeurs, aujourd'hui ne sait pas contrôler ses frontières. C'est un gruyère massif en matière d'immigration illégale et c'est la route des transits du trafic de drogue qui se, récou... ce qui ce se déroule vous... en Belgique. Ce que vous nous dites, M. Monsieur le ministre,
3: c'est qu'on ne pourrait pas, rétablir, enfin, on ne peut pas garantir la sécurité de ce genre d'événements, disons, à, po... à politique migratoire constante.
4: À politique migratoire constante et à politique de sécurité constante. S'il n'y a pas une prise de conscience que euh, les réseaux eux, les réseaux criminels, ils travaillent euh, en réseau et ils vont se concentrer sur ce type d'événements. Il y a énormément d'argent à gagner, les Albanais et autres euh, moquereux trafics qui sont basés à Dubaï, au Maroc et ailleurs tous ces gens se préparent à ces événements mais ils ne sont, pas, ils
0: faite
4: sont faite, pas aveugles alors, alors quels sont les fait, moyens non, de renseignement renoncer...
0: La prise de conscience elle est, elle est d'ores et déjà faite j'ai l'impression que le constat, tout le monde le fait, y compris le ministre de l'Intérieur oui, Écoute, je... Le tabou
3: est tombé dans ce domaine
4: Oui, oui heureusement — Heureusement. Maintenant, il faut que ça suive au niveau des moyens. Et quand je vois la réunion des ministres hier euh, sur l'immigration, je, 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 voilà, on est toujours dans la panique et le et le, et le court terme. Il n'y a, a toujours pas de solution. Des quoi. Des et, et je ne sais pas comment un, un, un pays carrefour comme la France euh, va gérer les flux, euh, non seulement de ceux qui viendront euh, pour les événements, mais de ceux qui viendront
3: y commettre des délits. Mathieu Langlois, vous connaissez bien ces sujets de sécurité, vous vouliez réagir Oui, alors moi moi,
4: le
2: thème c'est le transport, enfin les problèmes dans les les transports et et donc euh, je je voulais répondre à à Jean Garrigue euh, sur l'angoisse que que génère justement cette hyper densité de population dans des espaces qui sont déjà clos, qui sont pour le métro euh, souterrain euh, et pour prendre régulièrement le métro, on on voit bien qu'il y a un un sentiment et je vous rejoins à à 200%, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sentiment euh, collectif d'un d'un, d'un, d'inconfort, vo- voire d'insécurité. Absolument. Et il suffit d'une étincelle, euh, en tout cas de pas grand-chose, pour créer, de transformer cet, un, cet sentiment d'insécurité en grand mouvement de panique qui pourrait avoir des, des conséquences absolument dramatiques dans, dans, dans un couloir. Et ça, c'est des dimensions que, évidemment, euh, doivent être prises en compte par, les, euh, par, les, par la RATP et par les pouvoirs euh, pouvoir publics. Parce que là, clairement, si on est juste sur... Euh, Apporter une solution de moyens en mettant 200 policiers euh, ou ou, spécial, ou des gens de la suge ou des choses comme ça, ça ne, fin, ça ne réglera pas ce, ce problème-là. Et il faut, l'émotion que génèrent ces, ces angoisses d'être dans les transports en commun, euh, qui est, on n'attend pas les, les événements des, euh, de la Coupe du Monde le ou des coup, Jeux Olympiques. Elle, elle est déjà réelle actuellement et on, c'est vrai que pour prendre le métro, elle, on, a ten, on a tendance à constater qu'elle elle s'aggrave. Non, mais À elle a, la elle décharge de
4: Darmanin, il parle de 200 maintenant pour oui, c'est, régler les c'est problèmes tout de suite. Et ensuite, il parle d'un doublement aux ouais, ouais. 4 000 policiers supplémentaires pour ces deux ah, événements-là.
0: Dit, l'objectif, c'est zéro délinquance, enfin délinquance zéro, ouais. ce qui paraît euh, un petit peu utopique.
4: Après, euh, moi je suis considéré quand même, mais je pense qu'il, je pense qu'il doit vite travailler. De vraiment de regarder le renseignement, regarder les, les risques qui pèsent sur le pays dans des événements pareils, quand vous avez une concentration pareille de gens dans un pays qui est vulnérable. La France, elle, est, elle a été exposée à, à toutes sortes de sujets, y compris dans le monde islamique avec le terrorisme. Donc il y a toute une gamme de risques qui vont peser sur ces événements. Et je, j'espère qu'on sera mieux préparé que le 14 juillet à Nice, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Il y a a beaucoup de de gens qui réfléchissent justement sur euh, la
2: modélisation des foules euh, dans dans des lieux fermés. Et et là, il y a peut-être probablement aussi des pistes euh, à travailler pour pour mieux maîtriser euh, les les, les foules, ou en tout cas la la densité de population, dans des lieux aussi à risque euh, qu'un métro, euh, qu'un bus...
7: et puis, euh, ce qui s'est passé euh, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant à Saint-Denis, euh, a dû je, je le suppose, faire un tout petit peu réfléchir. En tout cas, il y a eu, euh, il y a eu un traumatisme politique, pas simplement dans euh, On le suppose
0: tous, on l'espère tous, Jean Garry. Non,
7: et certainement... Ça ne peut pas et, se reproduire.
0: Et... Si ça se reproduit, c'est une catastrophe choses, pour oui. l'État français.
7: Même s'il faut aussi toujours reconnaître Bon, qu'il que, que, s'est passé euh, 10 000 rendez-vous au Stade de France sans, que, sans qu'il y ait des problèmes, oui. notamment pour les, pour les matchs de rugby, dont je suis aficionado. Mais, euh, mais voilà, euh, les, les, ça, je pense que ça a été un traumatisme pour l'opinion publique française et que les politiques sont obligés d'en, d'en tenir compte pour, pour ce qui va
3: venir. Ça a été aussi peut-être un traumatisme pour les gens qui ont été agressés. Ah,
7: surtout pour eux.
3: Mais euh, est-ce qu'il faut... Uniquement recruté, et là vous soulignez à juste titre que peut-être dans le, dans le secteur privé, on a du mal à recruter aussi. Apparemment, oui. Ça. Il manque plusieurs milliers de... Donc la question du recrutement de la formation, mais aussi peut-être un changement de doctrine, parce que là, s'il n'y a pas une, une organisation différente, euh, spécifique, pour contenir ce genre de phénomène de foule, ça peut être très dangereux.
4: — Complètement. Moi, je suis frappé par la préparation de ces manifestations. Il y a évidemment un aspect euh, prestige, et c'est pour ça qu'on est candidat et qu'on se bat pour l'être. Euh, il y a un aspect financier considérable, parce qu'en général, ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité. Puis il y a, mais il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent très bien leur vie. Merci pour eux. Mais il y a des coûts quand même induits. Et, euh, est-ce que, le, est-ce que le, nous sommes dans une situation de contrôle sécuritaire telle que ça nous permet d'organiser sans grand risque ce type d'événement, Franchement, depuis les événements que nous avons rencontrés depuis 2015 en matière de terrorisme, puis de mauvaise gestion des flux dans un truc aussi simple qu'un match de foot à, à, à Saint-Denis, on peut se poser des questions. Donc j'espère que tout ça est repris en main. Bien sûr que les, la France... Les moyens intellectuels et physiques de gérer ce truc-là. Et, mais vous avez tous éploré la question c'est sur la nature mais, des
0: personnels engagés. On sait que sur le stade j'espère de France, effectivement, il y avait sens. des renforts, certes, mais. Euh, mais je, moi, je. Un pour, renfort pour, pour répondre à Pierre Lelouch. Je suis aguerri avec une
2: feu. Pour connaître, justement, des gens qui sont en charge de la prévention des risques, de la gestion de crise et autres, évidemment que tout ça est pris en compte, que des solutions sont travaillées. Euh, après, il y aura toujours, comme vous l'avez dit, une part d'incertitude euh, et une part de risque. Et ça, euh, on peut, on pourra, il faut arrêter de rêver. Quand on ne pourra pas la solution parfaite ou et la, la maîtrise
0: zéro, c'est utopique. On est d'accord. Mais
2: c'est impossible sur un événement aussi majeur qu'une euh, coupe du monde de rugby ou que des jeux olympiques. Imaginez sécurité totale et risque zéro. Vous, enfin, vous mentez.
0: Et ouais. un, pour revenir à cette question de plein air, cette cérémonie ouais. d'ouverture en plein air... Euh, en Elle aura lieu ou pas Vous êtes bon ah, m- avant tout médecin et pas policier euh, mais du je règne, bien mais le... on ne peut plus reculer, ça veut dire qu'elle est maintenue en plein air, ça veut dire que les forces de police vont devoir s'adapter, Mais ce qu'elles auront la main pour peut-être dire au final « c'est pas assez sécurisé, on ne le fait pas
2: » Mais c'est déjà ce qui est fait, je crois, où ils, en tout cas ils, ils sont à la table des négociations si on peut parler ainsi, euh, évidemment que leur, euh, j'espère que euh, leur apport technique est écouté euh, mais là encore une fois avec cette euh, acceptation qu'il y a une part d'inconnu et, et d'incertitude, on est sur un événement qui, qui va être magnifique, je veux dire là, tout le monde est d'accord pour dire qu'une cérémonie en plein air, sur les bords de Seine, euh, je, je suis pas, enfin, je, je, je suis pas dans la création du scénario, mais je, moi, ça va, ça me fait il déjà rêver. Sur
0: papier, oui, mais si trop de personnes sont mises en danger, il faudra renoncer.
2: Et ben, et ben, dans ce cas-là, il faudra faire des, des,
4: des choix.
0: C'est encore possible, c'est et, encore envisageable.
4: Bah, heureusement, j'espère c'est bien. Mais comment vous sécurisez les bords de Seine sur des kilomètres Mais ils vont y arriver. Dans un stade, je sais à peu près. Mais ils vont y a... arriver. Ouais. On a quand même,
2: heureusement, qu'on a, y a un vrai. En plus, faut savoir que le maintien de l'ordre, par exemple. Et la sécurisation d'événements majeurs en France, on a une vraie expérience. En maintien de l'ordre, on est reconnu dans le monde entier. Donc si on met tout ça, si on met les bonnes personnes autour de la table, on va trouver des innovations, on va trouver des solutions. Elles seront peut-être contraignantes par rapport aux souhaits de créateurs d'événements qui parfois ont juste envie de se faire plaisir et de faire plaisir au public, donc il y aura peut-être des, né- des négociations là-dessus, mais c'est évidemment on est capable pas, d'organiser un événement majeur. Je
4: ne veux pas être abajoie, hein, ce n'est pas mon rôle, et puis moi je suis très fier d'être français et très fier d'organiser de des très beaux événements. Je me méfie un peu des communicants qui inventent des, des machins euh, euh, à grand spectacle sans se, sans se demander après quelles sont les conséquences. Prenons un exemple, bon, on a appris depuis le 14 juillet à Nice que laisser continuer à circuler des camions à proximité d'une foule, c'est pas possible. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Quand je vous disais comment vous faites pour sécuriser les bords de Seine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une voiture qui circule. Il n'y a plus un camion qui circule pendant un sacré, un sacré moment, hein, un jour ou deux. Et que devient la ville de Paris après? Les Parisiens, ils font quoi, là, pendant tout ce temps-là? Ils sont censés émigrer à la campagne ou aller se faire voir ailleurs, j'en sais rien, mais enfin, c'est quand même une grande ville. Paris, sa vie, il y a des gens qui y travaillent. Euh, c'est le genre de, de choses qui me vient à l'esprit, moi, comme Parisien, à l'approche des événements, je dis Mais je chez quoi, je vais aller où? Honnêtement, euh, ça va être invivable. Ce pas
0: nouveau, il y a plein d'événements. Euh, le festival de Cannes, par exemple, les Canois désertent, <rire> désertent oui, la place pas, le temps, le temps du festival. Ils en profiter cinéma, aussi, on se le leur appartement. France, euh, c'est
4: oui,
3: c'est oui, temps si c'est temps ponctuel le, de le, de temps, le temps d'une Tant cérémonie d'ouverture, ça peut, ça peut se concevoir si c'est très euh, ponctuel. Oui, mais
4: ça va durer plusieurs heures. Il y a au moins une ou deux journées de préparation, de sécurisation avant. Enfin, C'est un gros barnum. Et quand c'est sur des kilomètres, par opposition à une cérémonie, dans un endroit délimité, surveillable, des kilomètres et des kilomètres de bord Enfin, moi, je n'ai pas été associé à ce truc-là. C'est juste un commentaire de quelqu'un qui a vu les événements, qui sait dans quel climat et de dangerosité nous vivons tous. Voilà, je me pose des questions. Sans rentrer
2: dans le fantasme de tout ce qui pourrait arriver par les airs, par la mer, par tout ce qu'on veut, par le fleuve...
4: Vous euh, trouvez qu'on est dans le fantasme quand non, on parle non, de drones. Je dis pas vous, aujourd'hui euh, non, N'importe mais qui mais avec un drone aujourd'hui, regardez comment je c'est dis pas de que de la guerre. On est dans le fantasme on
2: Non, non non, 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 je J'espère sais J'espère que vos collègues considèrent que ce n'est pas un fantasme. Pas du mais tout, a... ce n'est pas, c'est, c'est enfin. pas ce que j'ai dit. Mais parfois, les gens qui, euh, entre guillemets, euh, préparent ou en tout cas euh, spéculent sur, euh, sur le risque que représentent des, des événements comme cela il bon, y, y a les deux. Il y a à la fois des gens qui sont un peu dans le déni. Vous avez parlé de gens qui veulent juste euh, s'amuser, en guillemets. Du spectacle. Voilà. Mais à l'inverse, il y a aussi des personnes qui font bien. de la surenchère, c'est ce que j'appelle le, 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 le fantasme. Et en fait, il faut trouver le, un, ju- un juste équilibre. Évidemment que les contraintes d'un tel événement, elles seront très importantes, ah bah oui. et vous l'avez dit, probablement peut-être qu'il faudrait impliquer, et dès maintenant, on a un an et demi, ben, un peu plus, euh, et impliquer ben, les Parisiens beaucoup plus... Euh, que, mais je ne sais pas, c'est une piste. Euh, si vous voulez une adhésion euh, collective de, la, de l'ensemble de la population qui sera concernée et qui sera sous contrainte forte, comme vous l'avez dit, peut-être qu'en les impliquant un peu plus dès maintenant, euh, y aura un, un, on pourra jouer gagnant-gagnant.
0: On s'arrête là, mais on continue de parler de questions de sécurité et d'insécurité après euh, la pub et notamment dans le milieu hospitalier. Guillaume, vous restez avec nous
4: Absolument, avec alors, plaisir. Alors, à tout de suite. Tout Il va y avoir beaucoup d'appartes à louer dans Airbnb. Hein, ah, bah ouais, ça, c'est, c'est sûr. Clair. Ils vont se tailler. Hein. Mais c'est ah. pour ça que la moi, question est
3: Bienvenue de retour dans la belle équipe. On reprend nos débats dans un instant. Mais d'abord, le rappel des titres avec Isabelle Pibolo.
5: Dernière ligne droite pour les trois candidats à la présidence des Républicains. Un grand oral pour Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier qui défendent leur programme pour achever de convaincre. Environ 91 000 adhérents LR sont invités à voter par voie électronique avec un premier tour le week-end du 3 décembre. Mondial 2022, l'équipe de France aux portes des huitièmes. Les Bleus vont tenter une nouvelle victoire au Qatar, cette fois face au Danemark. Les champions du monde en titre peuvent déjà se satisfaire d'avoir maîtrisé leur an en dominant l'Australie 4-1 mardi, les tricolores pourraient terminer les premiers de leur groupe. Coup d'envoi à 17h. La colère monte en Chine. Un incendie mortel s'est déclaré dans le nord-ouest du pays. Et les habitants sont vent debout sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent la stricte politique zéro Covid pratiquée par Pékin. Une stratégie qui, selon les internautes, a ralenti les secours. 10 personnes ont été tuées et 9 blessées. Le milieu hospitalier une nouvelle fois
0: secoué par une affaire de viol. Une patiente de l'hôpital Cochin à Paris a décidé de porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Elle avait été admise aux urgences fin octobre pour un traumatisme crânien après un malaise. Elle a été agressée par un autre patient pendant son sommeil. C'est un infirmier qui avait surpris l'agresseur dans le box de la patiente. Une affaire qui interroge de nouveau sur la question de la sécurité dans les hôpitaux pour les patients, mais également pour les personnels. Une aide soignante a accepté de nous raconter à quoi. Quoi ressemble son quotidien Elle le décrit souvent comme violent. Et comme beaucoup de ses collègues, elle se sent abandonnée par sa hiérarchie et les pouvoirs publics. Témoignage recueilli par Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner et récit de Sophia Dolé.
8: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont 3 au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier. C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort. Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime. Un jeune patient, qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et J'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. Et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne me lâchait plus. Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout. Ce n'est pas faute de, de demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. On est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide. À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ses difficultés.
0: Mathieu Langlois, l'insécurité, les intrusions à l'hôpital, c'est un sujet que vous avez étudié. Quiconque est allé rendre visite à une personne hospitalisée l'a constaté. On entre facilement aujourd'hui dans un hôpital il semble malgré tout qu'il ne soit plus un sanctuaire où l'on vient se soigner en toute sécurité. Comment peut-on rassurer les Français qui nous écoutent
2: Alors, deux, deux choses. On est soigné en, en toute sécurité, oui. Mmh. Euh, mais euh, l'hôpital est un lieu ouvert. Euh, et c'est un lieu ouvert et en particulier très perméable euh, à tout un tas de situations stressantes. Les gens arrivent en détresse. Euh, il y a beaucoup d'émotions. Et cette émotion... Elle peut engendrer beaucoup de, beaucoup de violence. C'est ce que dit d'ailleurs cette aide-soignante. Euh, donc ça, c'est une vraie réalité. Mais il faut donc évidemment qu'il faut travailler pour sécuriser euh, au mieux euh, l'hôpital et, et l'accès à l'hôpital. Mais il faudrait pas tomber dans des euh, dans, dans des excès. Encore une fois, qu'on peut voir. Moi, j'ai vous pouvez voir dans d'autres pays, euh, et bien, il y a parfois des systèmes qui sont euh, où on surprotège euh, l'hôpital. Je ne suis pas sûr, je suis même quasiment certain que ce n'est pas dans la culture euh, française et que ça fait aussi la, la, entre guillemets, la qualité de notre service euh, public. Euh, après, ce qui s'est passé là, dans, le, dans le cas de cette euh, affaire à Cochin, euh, si, je, si j'ai bien compris, c'est que... Ce
0: n'est pas une intrusion, le... c'est un autre patient l'agresseur.
2: Non, mais apparemment, on, ça, ça on l'enquête le dira, mais il a choisi justement de se faire... Exactement. De jouer lui aussi... Il connaissait. Euh, connaissait euh, non, mais il, il, a, a, il a joué, il a joué, il a joué le, le, le blessé ou, ou le malaise pour se faire admettre euh, aux, côté aux urgences. Et là, j'ai envie de vous dire, euh, enfin, c'est, un, c'est imparable. Mm. Euh, et on ne peut pas demander... Les soignants sont là pour surveiller euh, sur le plan sanitaire, pour, pour, mais ils ne sont pas là pour surveiller l'aspect euh, sécuritaire mm dans le sein des dans, dans le sein de le, au sein de l'hôpital et euh, donc il y a eu il y a là aussi il y a beaucoup de travaux qui ont été menés pour pour former moi j'avais avec le RAID, on avait participé à des formations ou à des sensibilisations euh, parce que comme on était à la fois travaillant à l'hôpital et travaillant au RAID, ben j'avais la, un peu la double culture donc on a essayé de justement de d'apporter euh, des réponses et on voit bien que c'est très c'est très compliqué on va pas transformer une aide soignante en... Euh, policiers policier ou vigile de de de, de deuxième de, de deuxième catégorie parce que son métier c'est du soin et c'est uniquement du soin et vous pouvez pas je le sais très bien moi, moi quand j'étais médecin oral je faisais je faisais que de la médecine je n'étais pas policier et on peut pas demander à des soignants demain de de s'occuper de la sécurité de leurs patients
3: ça ne vous, vous interpelle pas le fait que dans notre reportage, cette aide-soignante témoigne à visage couvert voilà. C'est-à-dire de qui elle a peur Est-ce qu'elle a peur des patients malveillants Est-ce qu'elle a peur de ces hiérarchies Est-ce qu'on n'est pas encore en train de mettre de la poussière sur le tapis Monsieur
4: voilà, Bigot, vous posez la bonne question. Alors, sur le premier point, je rejoins totalement ce que dit le docteur Langlois. Évidemment que les gens, quand ils font 12 ans d'études pour sauver des vies, quand ils sont médecins, ils ne sont pas là, ils ne sont pas policiers. On ne peut pas demander à un médecin. Une infirmière, une aide-soignante, de se transformer en policier, c'est pas, c'est pas leur job. Leur mission, c'est de sauver des vies, et c'est ce qu'ils font. Cela étant, moi, j'ai été frappé euh, qu'au lendemain de cette affaire, euh, la direction de l'hôpital n'ait rien dit à ses employés. La plupart des gens l'ont appris par la presse. Donc, il n'y a pas eu, même pas un signal d'alarme qui a été lancé au personnel. Donc, c'est l'omerta qui, qui règne. Cette jeune femme a l'air de se cacher de sa propre hiérarchie. C'est pas normal. Quand il y a un problème de sécurité dans un établissement comme cela, au, au minimum, on peut quand même demander à ces personnels soignants un minimum de devoir de vigilance quand même. Si D'ailleurs, ils l'ont, s'ils entendent quelque chose, de, de réagir. Et peut-être après, il faut regarder si... Euh, il n'y a pas des éléments de surveillance de l'hôpital qui peuvent être mis en place par la police, non pas par les médecins, mais par la police.
0: Enfin, on commence déjà de moyens hein, dans, mais, dans, dans voilà, nos mais, rues, dans on n'a pas de moyens de mettre des effectifs de police
4: devant chaque hôpital. À l'intérieur même du personnel
7: hospitalier, on sait bien, il semblerait que ce soit quand même un des problèmes aujourd'hui, qu'il y a une surreprésentation du personnel administratif, pour des tas de raisons. Peut-être qu'on pourrait aussi, de ce côté-là, faire un tout petit effort pour augmenter le personnel sanitaire lui même, mais aussi peut être un personnel de sécurité dédié aux, aux, aux hôpitaux. Enfin, c'est une hypothèse comme ça, mais, mais ça fait ça, ça pourrait faire partie. Y en, aussi Il
2: a, y a déjà euh, souvent oui, oui, oui. dans les dans les urgences, il euh, y a un vigile euh, voilà. Après, après, par exemple, si c'est, on va parler de, de moyens techniques, de visio-surveillance euh, et choses comme ça, c'est impossible euh, dans les box. Oui. Là, ça s'est oui. passé dans un box des urgences. Hein, faut, si vous êtes déjà et, allé dans, un, dans des trom- urgences. Mais
4: il y a aussi un autre élément c'est que l'auteur est encore une fois un étranger voilà. oui, oui. en situation irrégulière avec deux, deux QTF. Euh, voilà. Mais sans aller, sans, Donc, en, comme ça, dans Lola et dans d'autres, voilà, d'autres, voilà, d'autres en, cas Non, non, mais là, 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 boucler, là on
2: refait. C'est un autre sujet. Voilà, je pense qu'il y a un amalgame. Par contre, tu as absolument d'accord avec Pierre-Lelouch, c'est-à-dire qu'il y a un, un gros problème de management euh, de, des équipes euh, suite à un événement qui est quand même un, un événement grave. Parce que moi, je me mets à la place euh, des soignants qui étaient, qui étaient là au moment où, c'est, où ça s'est passé. Évidemment que euh, je pense en, en premier à la femme, euh, mais pour l'équipe, l'ensemble de l'équipe soignante qui, a, qui assiste ou qui en tout cas est, est informée euh, à ce moment-là de ce qui vient de se passer. C'est traumatisant, c'est très traumatisant. Et si derrière, il n'y a pas entre une réponse de la direction euh, et un management qui consiste d'abord à accepter euh, qu'il y a une faille, parce qu'on peut, pas, on peut tout, toujours dire tout ce qu'on veut, mais là, il y a, une, il y a, une, il y a des failles. Et derrière, on fait euh, un retour d'expérience, ou en tout cas un REX, tout ce que vous voulez, et on se dit les choses, et on n'est pas dans le déni. Et quand on en arrive à, cette, à, à, à se cacher pour un soignant, pour... Pour, pour parler d'un problème qu'on, qu'on vit qui est traumatisant, elle parle de, au en au quotidien d'aide hein,
7: ouais. et qui au quotidien, bah, c'est, oui, ah, c'est pour moi Jean c'est. Si je peux dire, oui, juste un petit mot. Cette affaire là, c'est plus un, un problème de notre politique d'immigration, tout simplement. Avec ce, ce personnage qui était connu des, 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 des services de police, qui avait deux OQTF, etc. Des dizaines
3: de fois mise en des cause. Des dizaines
7: de fois mis en cause. C'est un vrai problème. C'est, c'est ça que pose cette question. Et il y a la question des violences faites au personnel hospitalier. Parce que ça, c'est quelque chose de récurrent. C'est ce ce qu'on voit bien c'est et et qui augmente pour des tas de raisons, y compris culturelles, on le sait, pour des raisons aussi de montée de de la violence dans la société, de la montée de la tension dans dans la société française. Ça, c'est un vrai problème. Et le dernier problème que vous avez soulevé aussi, celui de l'omerta des des administrations euh, publiques, qu'on retrouve d'ailleurs dans le domaine scolaire, pédagogique, si vous voulez, l'éducation nationale. Donc ça, c'est, c'est, c'est des vraies questions. Comment une administration protège ses, ses fonctionnaires Comment elle protège ses salariés Ça, c'est, c'est une vraie question aussi.
2: Mais les, les, les urgences que vous dites, c'est très vrai. C'est-à-dire que le problème des urgences, c'est que le niveau de, de stress euh, ou, ou d'anxiété, à la fois du côté des, des patients, mais aussi, et vous l'avez dit, du côté des, des soignants, crée euh, toutes les conditions pour que ça ça soit explosif et qu'il y ait énormément de de violence au quotidien. Et donc il y a un vrai travail à mener euh, pour mieux appréhender euh, cette détresse, aussi bien du côté des euh, des patients, des usagers, que euh, des des soignants.
3: Bon, On on a là évoqué, Jean-Garric, la question migratoire. Et euh, il me semble qu'au cœur de ces sujets, il y a la question migratoire. Est-ce qu'on n'est pas face à un phénomène quasiment de tiers-mondisation de nos services publics Vous parlez de l'école, vous parlez de l'école. Ça semble être le cas de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a à la fois euh, beaucoup de patients euh, qui sont sont traités. Peut-être aussi, d'ailleurs, il y a une question économique parce qu'ils ne contribuent pas nécessairement au service public de l'hôpital. Et et parfois, ils sont très difficiles à gérer, finalement.
7: Non, mais vous avez raison. Ça fait partie de ces, ces problèmes qu'on a, là encore, très souvent un peu mis sous le, le tapis. Mais c'est une réalité, euh, y compris dans le domaine de, des urgences, justement. Là aussi, je vous me confirmerai, mais on, on sait très bien que les urgences sont de plus en plus engorgées par des euh, comment dirais-je des des, des publics qui euh, considèrent que ben voilà c'est la solution la plus économique pour traiter tel ou tel euh, mal ah, c'est, c'est gratuit vrai. qui les atteint. c'est gratuit voilà et et, et donc euh, ça, ça ça participe de ce phénomène avec la mu etc ça participe de ce de ce phénomène oui effectivement de de mondisation – La mondialisation y compris au niveau des moyens, parce que euh, moi j'étais frappé il y a quelques il y a Oui, quelques y a, la tiers-mondialisation, c'est à double entrée. – C'est à double entrée, je, je, j'entendais une, une, une one woman show, euh, Anne Roumanov, qui a créé une, une association, une fondation, pour doter les salles de repos des, des, des médecins, euh, pour leur donner, euh, euh, ne serait-ce qu'un canapé euh, qui ne soit pas euh, percé, des chaises, euh, des, des machines à café, et se dire… Qu'il faut comme ça à faire appel à, à l'hôpital, à la, il y a pas ça, oui. au bénévolat des, des de, 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 du public, euh, une sorte de philanthropie, si vous voulez, euh, alors que c'est quelque chose d'évident qu'il faut que justement ces soignants qui sont soumis à des rythmes extrêmement durs puissent prendre un peu de repos. Pour moi, c'est aussi un symptôme de, de thermonalisation.
3: Et thermonalisation, ça veut dire finalement mise à l'os. Et dans cette mise à l'os, est-ce que là, on peut peut même se mettre dans la peau d'un patient Si euh, une patiente dans un box d'urgence peut être violée, on peut se dire aussi qu'une urgence vitale peut ne pas être traitée finalement
4: Mais c'est le cas. cas. Il y a des gens qui sont morts dans les couloirs la semaine dernière, depuis toute province, mais c'est le cas.
3: Vous pensez qu'on n'a pas suffisamment de moyens vraiment médicaux, soignants dans le
2: Là, le problème c'est qu'on on, on balaye, euh, oui, on balaye trois alors. ou quatre sujets euh, en même temps et je pense que c'est a... revient
0: c'est... Tout ça revient tous à cette question de moyens. C'est d'ailleurs le de CGT de l'hôpital hein, qui dit avoir oui. déjà dénoncé oui, l'extension mais c'est dans... du c'est dans... service enfin, d'urgence. Moi, de j'ai toujours pensé que personne c'était personne dangereux
2: de, de justement de, de, de passer d'un sujet de, d'exploiter un sujet pour défendre une cause qui est, qui, est, qui, est, qui est autre et qui est tout à fait neuve. Repenser entre guillemets euh, tous nos services d'urgence, la, l'accès aux soins, euh, et on a évoqué tout un tas de sujets, c'est évidemment un sujet en soi et un sujet crucial. Euh, mais mais là... vous
3: connaissez l'hôpital de l'intérieur, est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment d'effectifs pour traiter les gens qui sont vraiment à risque Et oui. ce que disait
2: le. le... Mais moi, moi j'ai toujours pensé qu'il y avait besoin de faire évoluer le, notre système hospitalier et en particulier euh, les, les urgences. Euh, ça, c'est pour Qu'est-ce moi une... que vous
0: entendez par faire évoluer ce n'est pas que des moyens, c'est ce qu'on et, comprend. Bah,
2: c'est ce que j'allais, j'allais dire en deuxième partie de, de ma phrase, c'est qu'évidemment, euh, les moyens, il y en a. Il y a des, on a des, des très bons hôpitaux, on a d'excellents excellents soignants, voilà, et, mais on voit bien que malheureusement, euh, ça se dégrade, et ça se dégrade de plus en plus, et en tant que tous usagers ou consommateurs, on l'a pu le constater. Et que ce n'est pas uniquement par une réponse de moyens qu'on va s'en sortir. Il non, faut mais... faire changer... Et vous l'avez dit, Pierre Lelouch a dit, a dit juste un mot, il a dit « oui mais c'est gratuit, donc bah, j'y vais et euh, je campe euh, en attendant ». Non mais c'est ce qu'on peut tout à fait voir. Donc il faut repenser entre guillemets euh, globalement euh, le, l'accès aux soins par les urgences dans lequel on est tous impliqués. On est impliqué en tant que bah, futur consommateur patient. Mais après, c'est l'ensemble de la chaîne médicale qui doit aussi s'impliquer, du médecin généraliste chez lui, des pharmaciens jusqu'à l'hôpital. Et puis, l'hôpital, il y a les urgences et il y a l'après. C'est-à-dire que, parce que les urgentistes, ils vous disent, oui, mais c'est super. Nous, on veut bien soigner mieux ou différemment. Mais sauf que le problème, c'est que nos patients s'entassent dans les urgences et tous les lits d'aval sont bloqués ou fermés. Donc, il y a une réflexion qui doit être globale. C'est ce que fait d'ailleurs François Braune. Enfin, C'est le projet de François Braun
4: Mais mais là, j'ai l'impression qu'on voulait mélanger un peu tous les les sujets. Je ne sais pas si on mélange, mais le le point commun entre tout ce dont on parle quasiment tous les jours dans ce pays et singulièrement lors de cette émission, quand on évalue les risques de sécurité dans les transports en Ile-de-France, quand on évalue les risques de sécurité dans des grands événements, quand on parle maintenant d'insécurité à l'hôpital, quand tout à l'heure on va évoquer euh, le niveau scolaire. Dans tous ces cas de figure, de quoi on parle on parle d'un changement de la population française qui n'a jamais voulu être accepté en tant que tel, qu'on commence à regarder un peu en face aujourd'hui, mais 40 ans après. Quand Paul Lyonnais écrit tout ça il y a 30 ans, son livre est désingué parce que qu'est-ce qu'il dit il dit, il dit "avec SOS Racisme, vous êtes en train de fabriquer une société multiculturelle en laissant entrer des gens dont le rapport culturel n'est pas le même à nos institutions. Et c'est ça qui se passe. En ce moment, quand vous avez chaque année en France 300 000, 400 000 personnes qui rentrent, évidemment que le, le peuple français est en train de changer. Sauf qu'il est interdit de le dire. Après, on découvre tiens, on a des problèmes dans les transports et après, on prend 15 ans pour dire « Ah, il y a un lien entre insécurité et immigration ». Heureusement qu'on en, on en parle. on en parle depuis quand Depuis cette année Or, la vague migratoire, elle a 30 ou 40 ans d'origine. Donc, moi, mon appel, c'est pas d'aller racialiser tout ça. C'est tout le contraire. C'est ayons le courage de regarder la vérité en face et de traiter les problèmes tels qu'ils sont. S'il faut un enfant... Aux enfants un surcroît d'éducation et de meilleurs professeurs, faisons-le, sinon ce sera l'état de jungle. Et s'il y a des mesures de sécurité à prendre à l'hôpital, prenons-les. Si on n'est pas en mesure d'organiser des événements très très compliqués parce qu'il y a des risques particuliers, alors on modifie l'événement. Voilà mon discours, c'est tout sauf un discours extrémiste, c'est un discours de vérité. Et moi je suis très en colère contre des dizaines et des dizaines de responsables politiques depuis beaucoup d'années, dans tous les milieux dans tous les camps qui ont refusé de voir cette vérité.
3: Regardez votre colère parce qu'on va
4: passer à un autre sujet. Non
0: mais qui qui est justement lié à cette transition, c'est vous qui l'avez faite, Pierre Lelouch, à la politique migratoire. Après la séquence de l'Ocean Viking, Gérald Darmanin a retrouvé les ministres de l'Intérieur des 27 à Bruxelles pour traiter (rire) entre Européens. C'est l'expression consacrée du dossier migratoire. Il n'a d'ailleurs pas hésité à rappeler à l'Italie ses obligations. On se souvient que l'Italie avait refusé d'accueillir ce bateau de 234 000 migrants. Absolument.
3: Alors est-ce que la coopération européenne est la solution est-ce que plutôt c'est le problème On en débat avec nos invités. Oui. Les 27 ont en tout cas approuvé un plan d'urgence pour éviter la répétition de ce genre de scénario. Les détails avec Michael, Michael Dos Santos. Tout de suite.
6: Dans ce sommet extraordinaire, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur. Si Rome refuse l'accueil de bateaux de migrants, Paris n'accueillera pas les 3500 demandeurs d'asile arrivés en Italie. Si l'Italie
7: ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, ou qui accueille les migrants directement d'Afrique
6: ou d'Asie. Des relocalisations de migrants à l'arrêt relancées grâce au plan d'action d'urgence de la Commission européenne sur la Méditerranée. Approuvé par les 27 pays membres, dont l'Italie, il contient 20 mesures pour éviter un nouveau scénario identique à celui de l'océan Viking. Parmi elles, le renforcement de la coopération avec certains pays africains, mais aussi d'autres points défendus par Gérald Darmanin.
7: De vous rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports.
6: Le ministre de l'Intérieur a également invité à Paris son homologue italien, signe d'une convergence de positions.
3: Pierre Melouch, quelle est la marge de manœuvre française en matière migratoire Est-ce qu'on a encore des compétences qui nous restent dans ce domaine Et est-ce qu'on, a do... est-ce qu'on a donné trop de pouvoir finalement à Bruxelles
4: Complètement. On a un système qui marche sur la tête. Et je l'ai écrit il y a fort longtemps. Dit, écrit... Je donne un exemple. Là, j'avais bloqué, quand j'étais aux affaires européennes, l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. Le gouvernement actuel a changé de position. Seuls les Hollandais veulent continuer à bloquer l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie. Pourquoi c'est important? Parce que l'état de droit n'est pas respecté en Roumanie et en Bulgarie. Parce qu'on a dépêché là-bas des policiers et des juges français pour lutter contre la corruption. Vous imaginez si la frontière devient poreuse, si la frontière de l'Europe devient poreuse et ouverte à tous les trafics à l'Est, on ouvre une nouvelle voie d'immigration.
3: Mais les trafics sont Or, vers le Or,
4: pourtant, dessus. on est en train d'ouvrir cette voie puisque la Commission a recommandé l'accession de ces deux pays à Schengen. Schengen, c'est d'abord un système de confort entre européens pour circuler à l'intérieur de la zone euro, de la zone Europe. Et tant mieux. Sauf que ça n'a pas été conçu pour l'immigration de masse que nous subissons, des dizaines de milliers par l'Espagne. 80-100 000 par l'Italie, 100 ou 120 000 via la Serbie, la, la route des Balkans. C'est ça le sujet aujourd'hui. C'est qu'il y a 400 ou 500 000 personnes qui rentrent en Europe chaque année. Et chacun se refile le bébé. Euh, parce qu'il y en a qui rentrent par la Turquie, il y en a qui rentrent sur les côtes grecques. Et ce que dit le ministre français, j'ai, j'ai, encore une fois, j'aime bien Gérald Lambert, on, on a été collègues, mais il ne peut pas dire ce qu'il dit. Il ne peut pas dire que les pays des, des, du Sud doivent ouvrir leurs portes. Ça veut dire que Toulon va être ouvert. Parce qu'il faut être cohérent. Les pays du sud de la Méditerranée ouvrent leurs portes, donc les ports français sont ouverts. Villefranche, Nice, Toulon sont ouverts. Or, ça, c'est pas le droit de la mer. Le le droit de la mer et le sauvetage, c'est le port sur le le plus plus proche. proche. Personne ne dit aux ONG d'emmener tout le monde au nord. Ça, c'est ce que veulent les gens qui sont dans les bateaux, puisqu'ils sont le plus souvent dans l'immigration économique. Ils veulent aller au nord. Mais euh, la voie du nord, c'est essentiellement des trafics, c'est plusieurs milliers d'euros par personne. Et encore une fois, je dénonce le, 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 la connexion que dénie aujourd'hui euh, Darmanin, mais que reconnaissait hier Castaner entre les ONG et le trafic des passeurs. Un... Là, on a des taxis qui correspondent avec les passeurs, et qui amènent ces gens... En Europe, on et a des chiffres là, sur les dernières, dernières gauche, entrées. C'est on, va, ça n'est plus on va regarder justement sur ouais, l'immigration je illégale. Dis.
0: Je regarderai oui. votre
3: propos, Exactement. vous allez voir, on a quelques données.
0: Voilà, c'est 281 000, 000 entrées irrégulières détectées depuis début 2021. Des chiffres qui sont en augmentation à plus de 77%. irrégulières. À minima. J'ai
4: juste un mot, puis après je laisse mes, mes camarades de jeu. Il faut que ces bateaux soient sanctionnés ou à tout le moins responsabilisés. Les pays du pavillon comme l'Allemagne, qui financent comme l'Allemagne, la Norvège et autres, vous voulez transporter ces gens, vous les prenez et vous assurez leur subsistance chez vous. Il n'y a aucune espèce de raison de donner tout ça à la charge des seuls Italiens en disant qu'ils sont les pays du Sud. Nous sommes un pays du Sud. Donc je... si c'est ça une rencontre des ministres d'Intérieur en Europe, il y a de quoi être inquiet. Croyez-moi. Jean Oui, oui, moi je connais moins bien ces, ces problèmes que... que...
7: Pierre le Lelouch, mais c'est incontestable. Les Italiens, ils ont pris leur part, en plus, de cette, de cette immigration. Il y a eu 80 000 immigrés dans années cette, année. cette année. Donc, la, la part a été prise par les Italiens, et c'est une erreur de leur faire reporter la, la, la faute sur, dans, dans l'affaire qui est de l'Ocean de Viking. Mais ce qui, ce qui me frappe, c'est que, de, dans ce que, ce que j'ai entendu de Gérald Darmanin, le diagnostic était bon. Parce que, justement, il a parlé notamment du lien entre ces ONG et des réseaux de passeurs. Et du rôle que joue assez ambigu que, que que jouent ces, ces ces ONG avec sans doute les les meilleures volontés du monde ça j'en sais rien d'ailleurs mais pour dans, dans ces dans ces flux il a aussi parlé du rôle des pays de, de départ ou des pays méditerranéens du Sud, c'est-à-dire des pays du Maghreb notamment, pour accueillir ces, ces, ces flux migratoires. Donc là, ce sont des choses qu'on connaît, qu'on sait, de la même manière que Schengen ne fonctionne plus, que les frontières sont, sont poreuses, mais on ne trouve pas euh, l'énergie, la volonté, moments, la volonté politique, la volonté politique pour faire pression à la fois sur ces ONG, à la fois sur ces, ces pays du Maghreb, notamment.
0: On continue d'en parler dans quelques minutes tous ensemble, une coupure pub et on sera de retour dans nos débats dans La Belle Équipe.
3: Monsieur 15h, on reprend nos débats dans un instant, euh, juste après le rappel des titres par Isabelle Piboulot.
5: incendie mortel à Nice. Un homme a été tué son frère grièvement blessé hier soir. Le sinistre s'est déclaré au troisième étage d'un immeuble dans l'appartement où les victimes vivaient. Les fumées se sont propagées dans tout le HLM. Jusque tard dans la nuit, 180 personnes ont été évacuées. L'origine du feu n'a pas encore été déterminée. Après le rejet d'une motion de censure LFI hier, la première ministre a immédiatement dégainé un sixième 49-3 à l'Assemblée. Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions a argumenté Elisabeth Borne en engageant la responsabilité du gouvernement sur le volet dépenses du budget de la sécurité sociale en nouvelle lecture dans l'actualité internationale ce drame dans le sud-est du Brésil une fusillade dans deux écoles a fait au moins trois morts et onze blessés hier trois professeurs et un élève sont en, dans un état grave, un jeune homme de 16 ans a attaqué à l'arme à feu, deux établissements dans l'état des L'individu arborait une croix gamée sur ses vêtements de camouflage. Il a été arrêté chez lui quelques heures après les faits. Et enfin un mot du Mondial 2022 avec la Tunisie au bord de l'élimination. L'Australie s'est en effet imposé 1-0 sur la pelouse du stade Al-Janoub de Doha. Un but signé Mitchell Duke pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Les aigles de Carthage devront impérativement battre l'équipe de France lors de leur troisième match mercredi.
3: Vous penser que l'Union Européenne, c'est la solution ou c'est le problème dans ce domaine
2: de l'immigration je ferai, je ferai, alors J'ai écouté ce qui a été dit juste avant et, et je ferai un petit parallèle avec le sujet et le football. Euh, moi, je suis persuadé que devant, on ne va pas parler de compétition, mais en tout cas, le, le problème des flux migratoires, il ne va pas se régler aujourd'hui. Il va être de, de pire en pire et que si on ne la joue pas collectif et encore une fois avec une vraie dynamique et dans la dynamique, il va falloir avoir de la fermeté et du courage, mais aussi tout le respect de la dignité humaine. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus complexe, c'est trouver quel est le point d'équilibre. Ça, c'est sûr, comment foutre Mais là, dans un sujet bien plus grave, si on ne la joue pas collectif, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Et l'Ocean Viking a bien montré à quel point on pouvait, entre guillemets, être faillible. À, à, dès qu'on était, euh, entre guillemets, en désaccord entre euh, des pays aussi proches que la, euh, que la France et, et l'Italie. On comprend
0: euh, vos propos aussi en voyant la carte. Hein, on... Difficile à comprendre la carte, mais on va vous la détailler en, en résumé. On voit l'espace Schengen et on voit les différents euh, flux euh, et les différents lieux d'arrivée hein, de ces, ces différentes migrations, ce qui renforce bien l'idée que euh, seul on s'en sortira pas, effectivement. Il n'y a oui, que collectivement bien, qu'on temps... pourra euh, tenter d'endiguer le en phénomène. En même temps,
4: permettez-moi de vous faire remarquer qu'il ne faut pas se payer de mots, hein, parce que dans cette Europe, il y a tout un tas de pays d'Europe centrale, notamment derrière la Pologne, qui veulent laisser rentrer personne chez eux. Donc eux, c'est zéro immigré. Débrouillez-vous. Ils ont tort euh, vous euh, bah, C'est leur politique nationale. Ils n'ont pas envie d'avoir des populations mixtes ou métissées, comme on aime à dire en France. Euh, ils ont une autre vision de leur futur. C'est leur droit. En attendant, ils ne jouent pas le jeu d'un partage du fardeau migratoire du tout. Après, il y a d'autres qui ont des systèmes un peu étranges et difficilement compréhensibles. Prenons la Serbie qui est candidate, ben la Serbie, pour peser sur Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils font ben Ils ont ouvert des lignes aériennes. Vous avez tout un tas de gens qui arrivent du Moyen-Orient direct euh, à Belgrade et ensuite ils passent Alors, par pas. la Hongrie. Et du coup, la Hongrie fait des murs. Donc, euh, moi, je veux bien, mais la solidarité dans un, dans un pataquès pareil est un peu douteuse. Ce que je dirais simplement... en en bon français, c'est que, contrairement à ce qu'on nous bassine toute la journée, le contrôle des frontières, ce n'est pas mission impossible. C'est même la mission de base d'un État, c'est de garantir la sécurité du territoire.
0: Au niveau de l'État, oui. Au niveau de Schengen, c'est bien le... plus compliqué. Oui, mais si oui. voilà de... ça ne marche
4: pas, il y, y a des exceptions à Schengen. Si savez, les, les Italiens <rire> reçoivent toute la misère du monde venant du Sud, qu'est-ce qu'ils font les Italiens Je sais, je l'ai vécu comme membre du gouvernement. Qu'est-ce que faisaient mes collègues italiens Ils prenaient les gens de Sicile, les amenaient à Rome. À Rome, ils les mettaient dans le train pour 21 000. À 21 000, ils disaient la France, c'est par là, en leur donnant un vrai faux document de, de, de séjour en Italie, en les amenant en France. Et on les retrouvait à Menton, à la gare de Menton. Donc, politique moment, de la patate chaude. Voilà, donc, ou bien on est est grand, on est capable de reprendre nos frontières, de contrôle, ou bien on dit c'est pas possible, et dans ce cas-là, nous avons toutes les conséquences dont on parle tous les jours dans ce type d'émission, à savoir que quand vous changez la population de façon massive, avec des gens qui sont, il faut bien le comprendre, la plupart du temps, ce sont des, des, des gens qui vivent des vies terribles, qui n'ont aucune éducation, qui arrivent de zones de guerre ou de zones très très pauvres, qui sont un milieu de nos, de nos schémas culturels ou éducatifs. Quand vous mettez ce genre de gens au milieu de société comme la France, évidemment que c'est pas simple. Mais au moins ayant le courage de comprendre qu'il y a un continuum de décision entre le non-contrôle de nos frontières et la situation à l'arrivée. C'est le même sujet. Il serait peut-être sans s'en rendre compte. Jean-Garrig. Oui. Moi, je suis
7: très favorable à l'idée européenne. Je pense que sur un certain nombre de sujets, elle nous a sauvés, etc., y compris sur le Covid. Bref, mais il me semble qu'on doit aujourd'hui faire le le constat que sur cette question des frontières de de l'Europe, sur cette question de la sécurité commune, euh, l'Union européenne ne remplit plus euh, les fonctions qui qui, qui devraient être les siennes. Et qu'une partie de... Comment dire ça Retrouver une partie de la souveraineté de, de, de chaque État par rapport à ces divergences dont parle Pierre Lelouch, c'est-à-dire qu'on a des politiques qui sont très différentes du côté des pays de l'Est, du côté des pays du Nord, du côté des pays de, de, de l'Europe méditerranéenne. Moi, il me semble qu'il est nécessaire aujourd'hui de retrouver une part de souveraineté par rapport justement à ces questions de... Ça, de dépend, ça dépend de maritime, l'échelle etc.
0: qu'on a. Ou si mais, tu la souveraineté nationale problème, par rapport à la souveraineté européenne, c'est justement c'est là que les associations problème, des pays sont ça diverses. N'existe
4: pas. Et, et que La souveraineté européenne, et, ça n'existe et que les, pas,
0: les questions, Donc, nous... les
4: questions, et c'est ce qu'a
7: montré la, la crise de l'Ocean Viking, les questions aujourd'hui, elles sont traitées sous forme de posture politique. On a eu une posture politique de madame Mélanie, même si elle pouvait s'appuyer sur du, sur du réel, sur des faits, sur les 80 000 migrants, et on a eu une posture euh, euh, française de M. Darmanin et, de, et, et du président Macron sur euh, le pays des droits de l'homme, etc. Or, ce n'est pas comme ça qu'on, qu'on peut réduire. Il faut faire de la réelle politique à l'échelle de, de l'Europe et repenser, je dirais, les périmètres de
4: décision par rapport à, à ces politiques. Il y, y, y a un autre élément. Il faut comprendre que nous avons intégré dans le droit européen des conventions sur le droit d'asile qui, là, sont totalement détournées. Quand on a inventé le système du droit d'asile, c'était après la Deuxième Guerre mondiale pour gérer les mouvements de population, notamment des pays de l'Est qui étaient opprimés vers nous. Or, le droit d'asile aujourd'hui, c'est devenu le droit à immigrer, le droit à avoir des papiers quand on est là pour des raisons le plus souvent économiques. Donc, il y a un détournement du droit d'asile. Il y a des associations humanitaires conçues au départ pour les meilleures intentions du monde qui deviennent dans le business model, c'est de ramasser le plus possible de gens en mer et de les déposer au nord sans se préoccuper ensuite des problèmes que ça va causer, des gouvernements européens qui ont chacune des positions différentes suivant leur géographie, et tout ça présent prétend gérer le doublement de la population africaine en face de chez nous. Donc il faut que l'Europe s'occupe sérieusement des questions migratoires, ça veut dire aussi du développement de l'Afrique, mais pas en accueillant dans le désordre des centaines de milliers de personnes par an, dans un foutoir absolu,
3: en disant au gouvernement « débrouillez-vous avec ça ». Mais est-ce que le péché n'est pas un Schengen lui-même Parce que ce que vous vous décrivez, c'est effectivement l'état de la légalité européenne, c'est-à-dire une vision très large du droit d'asile, et en plus, une liberté de circulation. Voilà. Donc si d'oublier, en l'état de la légalité, vous ne pouvez du pas stopper les gens et ensuite vous les laissez circuler... Et en plus, vous, circuler, vous interdisez non. de les
4: renvoyer, puisque le regroupement familial, plus ouais. la, 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 la notion de l'article 3 qui dit que vous ne pouvez pas renvoyer des gens dans des pays où ils sont en danger, donc vous les gardez. faut
3: dénoncer Schengen
4: Il faut reprendre, je ne pas le premier à le dire, chaque élection présidentielle, on dit qu'on va refonder Schengen. Il faut remettre tout le système de la libre circulation à plat... Il faut
3: s'intéresser... C'est vrai que ça veut à la dire une majorité des deux tiers Mais bien sûr.
4: Il faut revoir la Convention européenne des droits de l'homme, sur laquelle est fondée la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'impose en droit français et qui bloque la quasi-totalité de nos expulsions et qui gère le droit d'asile en France, qui n'appartient plus à la souveraineté nationale. On a délégué ce droit, en fait, à la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'impose en droit français. Donc, tant qu'on n'aura pas le courage de regarder tout ça... En séquence, et, et à chaque fois, ce sont des combats politiques qui sont pas simples. Ah on continuera comme on est aujourd'hui.
0: Allez, on se garde le dernier petit quart d'heure pour un sujet qui vous tient à cœur également. On se penche maintenant sur les résultats publiés par le ministère de l'Éducation nationale. Résultats des évaluations réalisées à la rentrée auprès des élèves de CP, CE1 et 6e. Ces résultats étaient très attendus, notamment pour ces 6e, classe par le ministre Papendiaï de Charnière. Et pourtant, ils ne sont pas bons, plus que moyens ces résultats. On voit ça dans le détail avec Quentin Gribel avant d'en discuter.
6: C'est un rapport particulièrement attendu par Papendiaï. En classe de sixième, seuls 55% des élèves atteignent un niveau satisfaisant de lecture. Le score moyen des évaluations en français est lui en baisse, 256 points en 2022 contre 260 en 2021. En maths, la part des sixièmes en difficulté a légèrement augmenté, plus 1,1 point en un an. Des conclusions qui ne surprennent pas cet enseignant.
7: C'est quelque chose de connu et euh, il y a des années et des années qu'on a perdu des des heures d'enseignement en français et en maths. Donc il faut euh, remettre ces heures qui ont disparu euh, et ça permettra d'améliorer les choses.
6: Toujours plus de cours, pas forcément la solution selon la déléguée générale d'SOS Éducation.
0: On est euh, le pays qui a le plus de nombre d'heures de, d'enseignement de français et de mathématiques. Donc
7: déjà commençons par appliquer les méthodes qui euh, fonctionnent, qui ont fait leur
0: preuve, pour que chaque enfant qui quitte le primaire, quitte le primaire en ayant une maîtrise parfaite de la lecture, en maîtrisant l'orthographe et la grammaire, en maîtrisant évidemment les connaissances fondamentales en mathématiques et en arithmétique.
6: D'après Papendiaï, 20% des élèves de 6e sont en difficulté ou en grande difficulté. Pour contrer ce phénomène, le ministre devrait faire dans les prochains jours des annonces quant à sa réforme des collèges
3: dans le reportage, on, on entend clairement deux thèses qui s'affrontent finalement assez classiquement. La première, c'est un problème de moyens, il faut rétablir des heures, il faut recruter des enseignants. Et la seconde, c'est un problème de méthode, puisqu'il y a des pays dans lesquels il y a de meilleurs résultats, notamment en mathématiques et, et en langue, et qui consacrent moins d'heures. Jean garic vous connaissez bien ces problèmes d'enseignement, vous les récupérez, ces élèves, ensuite euh, à l'université. Hélas. Euh, vous optez pour laquelle
7: des deux écoles euh, Incontestablement pour la deuxième. Les moyens, mettons-les, pour revaloriser le salaire des enseignants euh, et leur donner une considération. Enfin, ça fait partie de la considération qui qui, qui est nécessaire. Mais le problème est beaucoup plus ample. Cette question de la considération de l'enseignant dans notre société, c'est une vraie question à part. Pour la question de la qualité de l'enseignement, commençons par avoir à retrouver le goût de l'exigence, de l'effort, de la notation qui de plus en plus euh, se... Alors, ça existe toujours à l'école primaire, à la notation, mais... Bon, c'est, ça ah, se ce perd.
0: Sont des ça, hein, ce sont des CM2. appréciations.
7: Ça se perd dans les limbes d'une sorte de, de, euh, comment, de, de care euh, euh, pédagogique où il faut flatter les, les gamins dans le sens de. L'élève du...
3: au centre de la classe. L'élève
7: oh. au centre de la classe, parce que sinon les parents, eux, ils arrivent dans la classe et puis ils disent ce qu'ils, ce qu'ils ont à dire à, à l'enseignant. Ils engueulent le, l'enseignant. Il y a une perte de niveau, mais considérable. Et moi, je suis un peu en bout, de, en bout de ligne, mais je connais beaucoup d'enseignants du, du primaire qui me le racontent. L'impossibilité notamment de faire redoubler les élèves en est euh, l'un des facteurs, mais plus globalement, le, la, la perte d'exigence, tout simplement par rapport à ce qu'on peut demander. Et, mais le à le diagnostic,
3: Jean-Guéric, est assez, assez partagé. Comment on fait pratiquement pour mettre en œuvre ce genre de méthode Est-ce que pour vous, par exemple, le milieu euh, scolaire, les, les enseignants eux-mêmes sont prêts à ce genre de réforme radicale
7: C'est un problème parce que euh, la construction de ce milieu scolaire. Par le biais des euh, structures d'enseignement dédiées, les NSP, par le biais de l'université, conduit à euh, des formes de, disons-le, de démagogie pédagogique qui font qu'un certain nombre d'enseignants ne sont pas totalement persuadés de euh, cette nécessité de retrouver un certain nombre de valeurs. Enfin, Et quand on dit, 55% pensent...
0: des élèves de 6e ont un niveau satisfaisant de lecture et non, ça devrait motiver n'importe quel mais enseignant par exemple, s'il a encore la vocation parce que encore, c'est dramatique. Et encore,
7: et encore je pense que l'évaluation elle est elle est, elle est vraiment à minima ah, elle, oui, est, oui. elle est très optimiste. Je le dis je le dis par parce que je sais de, de de la réalité quand on me me présente sur une, une classe de de 25 à 30 unités euh, peut-être deux ou trois élèves en CP C, CM1 pardon, CM1 c'est de, le, l'exemple que j'ai en tête, vous aviez deux ou trois élèves qui étaient capables d'écrire Presque correctement en français, ça pose quand même des questionnements. Et je le répète, c'est une question d'exigence pédagogique. C'est une question de de rapport au travail, de rapport à l'effort, de rapport à la récompense scolaire aussi. Mais il y a tout ça qui, qui se joue. Et une question aussi, évidemment, de, euh, de comment dire ça Oui, de revalorisation de, du rôle de l'enseignant dans la société. Parce en fait, que ce, parents, cet on enseignant, on
0: s'inquiète du niveau de, l'en... enfin, de l'enseignement qu'on donnera à ses mmh. enfants, et puis ensuite de la capacité de l'enfant à être tiré vers le haut. Normalement, c'était le principe. Hein, il y a très très longtemps pour pour s'enrichir et progresser.
2: Ben, moi, je rejoins euh, totalement ce qu'a dit euh, Jean Garrigue. Alors, je suis je suis pas un, un expert euh, comme lui euh, des programmes éducatifs, mais euh, le mot exigence, euh, j'adhère à 400%. C'est ce que je, je voulais dire, mais comme il l'a dit beaucoup mieux que moi. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que l'exigence, elle doit être euh, elle doit être partout. Et c'est probablement une valeur qui a disparu dans notre société à tout, à tout point de vue. Et, et on le sait dans les domaines, par contre, là que je connais bien, c'est que euh, l'exigence amène, amène la confiance et la confiance amène l'autonomie et, et ainsi de suite. Et, et donc, il faut qu'on arrive euh, à l'apprendre dès le plus jeune âge. Parce que là, on parle de, de, dans, de, la, de la première entrée dans, dans, dans l'éducation. Euh, et si à ce moment-là on, est déjà, on a inversé le rapport entre guillemets euh, d'exi, enfin, de responsabilité et ben là bon, après on va d'échec en échec euh.
3: Le ministre dit vouloir remédier Papendaï, euh, euh, assez rapidement à, à ses difficultés en consolidant les savoirs fondamentaux alors en sixième en particulier et c'est le même Papendaï euh, qui parlait il y a peu de faire de l'éducation sexuelle l'une de ses priorités alors comment il va hiérarchiser ses priorités euh, Selon vous, euh, Monsieur le ministre
4: bah, Je lui conseillerais de revenir hein, tout simplement au, au, à son métier de base, c'est-à-dire donner les fondamentaux. Aux élèves. Mmh. C'est tout. Donc les fondamentaux, euh, c'est
3: euh, lire, écrire, compter.
4: C'est... Exactement. C'est trois, trois petites choses-là qui ne sont plus enseignées. Les, les chiffres et les classements sont, sont terribles. Hein. J'ai sous les yeux les chiffres de février 2022, en mathématiques. Nous sommes 40e à l'OCDE. Mmh. Euh, et nous avons même réussi... le en mathématiques, à être derrière l'Albanie et le Kazakhstan. Ce pas si mal. Après, il y a d'autres classements qui montrent que, euh, tenez-vous bien, un élève de quatrième aujourd'hui a le niveau d'un élève de cinquième il y a 25 ans. Donc, on a perdu une année. Et, on, et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que le temps d'enseignement a baissé, le niveau des profs a baissé, et que les méthodes ont changé. Donc, il y a, il y a au moins... Il y a bien sûr la rivalisation des élèves mais, mais pas... il y a aussi surtout à mieux former les profs, bah, revenir à des méthodes beaucoup plus sérieuses, arrêter l'intrusion des, des syndicats de parents au milieu de la classe, tout ça, d'organiser le foutoir 68 ans, euh, 50 ans ou 60 ans après. Ça s'appelle un retour d'autorité de base, parce que les enfants ont besoin d'autorité. Mm-hmm. Moi, je, je suis et là, frappé quand je vais quand dans, dans le magasin, je vois des enfants en blouse et bas. Non, c'est non, mais je veux dire, c'est directif. L'autorité, c'est exigence. Enfin, c'est... Non, ben, l'autorité,
0: on parle de la famille, dans ce cas-là, à ouais, l'origine. Partout. Mais ouais. cette exigence-là doit être imposée au sein de l'éducation nationale, ah, oui. par okay. le sommet alors, de la hiérarchie, savez, ce qui le, ne semble pire, pas être le tournant euh, qu'on est. pris. Mais,
4: mais le pire, euh, si je dis un, un dernier mot, oui. ce, qui, ce qui est triste au pays où on la passion égalitariste qui est la France, hum. c'est que tout ça se termine par quoi bah, Les, les dans l'inégalité. Les enfants qui peuvent vont dans le privé, ouais. parce que les parents essayent ouais. de sauver leur monde. Et donc l'école publique, qui dans mon cas, a fait toute ma vie... Moi, je suis fils de, de, de gens très pauvres, ouvriers. C'est, je dois tout à l'école publique. Je vois aujourd'hui qu'on sort les enfants de l'école publique pour les mettre dans le privé parce que l'école publique est en train de sombrer. Et qui c'est a intérêt à
0: démanteler cette belle école française de Marcel
2: mais Je rajouterai une petite inquiétude, c'est que là, on est juste à l'après. Alors l'après-Covid. Mmh. Euh, en terme, euh, et, on sait, et on ne mesure pas encore l'impact. Alors,
0: non, mais c'est, c'est vrai. Là, on parle de cette étude d'un tassement hein, des résultats. Oui, mais je Le pense terme que est malheureux... magnifique. Il est attribué, selon l'étude, à la crise sanitaire. Et on parle du de janvier que... février oui, 2022, c'est... très perturbé Ça, euh... par l'absentéisme de la des terme, élèves et des enseignants. C'est à court, Donne c'est à court la version terme. Officielle. Le
7: problème est beaucoup plus grave. Moi, je...
2: Oui, non, mais il y a un problème majeur qui n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Le problème, c'est que ce qui est sûr, en tout cas, moi, en tant que mon appréciation de médecin, c'est qu'on n'a pas encore fini de payer euh, ah su- ouais. les effets euh, désastreux de la gestion pour les enfants et pour, et pour les du tout petits enfants exactement du confinement su- sur l'apprentissage. Oui. Et, euh, et donc ce, que, ce qu'on déjà décrit là, là on va probablement. Euh... Oui,
4: mais la maladie est bien plus je pas dit le contraire. Il faut vraiment ah, mais... repenser la place
7: de l'enseignement, de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction plus exactement dans notre société, et donner d'abord aux parents euh, le, le, de leur, leur rappeler que c'est fondamental. Ça permet ce qui permet la méritocratie républicaine des parcours comme, comme celui de, de, de mon voisin. Et de nous tous qui peut-être qui sommes ici. Il y a quelque chose de fondamental qui est culturel. C'est qu'on a perdu cette culture-là. Euh, j'y ajouterais l'usage euh, immodéré, mais ça, ça, ça fait partie du, du, du plot, euh, de, euh, des, des, des tablettes, euh, smartphones, ah, etc. Et, et donc là, le rôle des parents, il est fondamental.
3: Parce est-ce que... qu'on n'a pas un phénomène de boule de neige C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que euh, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne, bonne école C'est des bons élèves. Et vous parliez de la fuite vers l'enseignement privé, c'est un phénomène massif. Hein. Et de l'autre, des bons professeurs. Alors apparemment, il est quand même difficile de recruter des professeurs. Est-ce qu'on est toujours au temps où les bons élèves deviennent professeurs ou rêvent de rêver de, de devenir professeurs Je ne sais
7: pas. Ben bah non, parce que c'est pas attractif. qu'il pas rêve.
0: On sait qu'il y a On une forte le dans l'enseignement On national, le dans tout la... comme elle existe pour, pour, en si concerne les mathématiques, ou Pour ce qui hein. concerne les
7: mathématiques, ça a été très clair. Il y a une déperdition de la, de la qualité des enseignants de mathématiques, du nombre des enseignants de, de, de mathématiques, parce qu'ils sont tous partis vers, vers le privé, vers des carrières qui étaient plus lucratives. Et pas simplement plus lucratives, l'argent n'explique pas tout, mais qui étaient plus valorisantes dans, dans la société d'aujourd'hui. Donc tout ça, c'est un travail collectif qu'il, qu'il faut mener pour revaloriser la valeur travail, la valeur éducative il faut une école qui tire vers le
2: haut et, euh, et, et ce qu'on dit là c'est plus on a, ten, on a tendance vraiment à avoir un nivellement ver, vers le bas, euh, jean garrigue l'a dit c'est-à-dire qu'on redouble plus euh, le bac si on n'est pas à 80 euh, alors je sais plus Mais quels merci, sont les derniers 98% 98% de réussite au bac oui. c'est, c'est ça c'est à mon avis déjà euh, un, un gros problème, c'est-à-dire que l'exigence inclut aussi entre l'acceptation de, l'é- de l'échec, euh, et, et on, est, on sera d'autant plus efficace pour aider les jeunes euh, qui sont en difficulté scolaire qu'on, qu'on, a, qu'on, qu'on est capable de la, de la nommer et de, et de l'accepter. Le problème, c'est que maintenant, il ne faut, faut plus qu'il y ait d'échecs scolaires. Donc, qu'est-ce c'est qu'on ça. fait Eh bien, bam. Dans,
8: dans, la me dans, dans,
4: dans mes souvenirs d'élu, j'ai eu, un, j'ai eu des parents qui venaient me demander de les aider pour placer des, des, des jeunes gens qui, qui avaient... Fait partie des bacs à 92% ou 98%, qui avaient ensuite fait des études de littérature espagnole médiévale et qui ensuite cherchaient un emploi. Et, et ça se terminait comme vendeuse au Galerie Lafayette dans le meilleur des cas. voyez? Donc c'est pour éviter ce genre de drame qu'il faut faire autre chose. Une des choses positives qui a fait Macron, c'est la revalorisation de l'apprentissage oui. et des écoles professionnelles. Parce que là, on a besoin de bras aussi. Ça, ça redonne des tout perspectives le monde ne peut à pas de nombreux jeunes en France. Euh, euh, juriste ou. Non, les galeries à Fayette,
3: c'est bien oui. aussi. Et, ben, et, et vend... les lettres oui. espagnoles
4: médiévales, c'est pas plus mal non plus. Oui, mais enfin, c'est deux métiers différents, je veux ouais. dire. Si tout le monde fait l'accord. des lettres médiévales, <rire> est moindre. Euh, faut, en termes de, d'employabilité, c'est que c'est un tout petit peu compliqué. Ouais. Une dernière, dernière notation. Ce matin, je regardais un article du Parisien sur l'école. Et il y avait une photo prise d'en haut d'un élève qui était en train de, de commencer à écrire. Il tenait son, son, son stylo exactement comme un outil, c'est-à-dire verticalement. On ne lui avait même pas appris comment tenir euh, son stylo. Et, et ça commence par là. Et comment voulez-vous commencer à dessiner des lettres si vous ski. ne savez pas tenir ce qu'il vous à la
3: s'arrête s'arrête là, sport On s'arrête là, et
0: Merci vraiment, beaucoup, en cas, d'avoir participé à nos débats. Merci beaucoup, Guillaume, de m'avoir accompagné. À vous, Barbara. Je Merci vous, infiniment
3: pour votre accueil. Je
0: compte sur vous demain. Vous et pouvez. sur vous aussi, d'ailleurs, restez avec nous sur CNews. C'est 90 minutes info Lionel Rousseau et ses invités qui, ses invités qui prennent la suite.